0: Ja, ich habe es gerade schon gesagt, die heutige Folge ist eine wirklich super besondere und ich glaube, es ist auch mit die aufregendste Folge für mich bisher. Ich habe nämlich meinen Mann zum Thema Vatersein interviewt und ich kann dir sagen, es ist nicht so einfach, mit seinem Mann äh, so ein Gespräch zu führen, wenn man weiß, das geht dann alles anschließend an die Öffentlichkeit. Wir haben aber unser Bestes gegeben. Es ist ein sehr persönliches Gespräch ähm, ja, und wir zeigen darin, wie wir zum Thema Familie stehen, wie wir zum Thema Gleichberechtigung stehen, wie wir vor allen Dingen zum Thema Vater und Mutter sein und die Rollen und so auch stehen und ähm, ja, hoffen, dass wir damit dir den einen oder anderen Impuls mitgeben können, mal über das ein oder andere Thema vielleicht mal nachzudenken, für dich irgendwie einfach zu durchdenken und vor allen Dingen zu deiner Klarheit zu finden, wie willst du Vater sein oder, wenn du die Mutter bist, die gerade zuhört, wie willst du dein Mutter sein mit deinem Partner zusammen, wenn du einen hast, gestalten. Das alles steckt in dieser Folge und ähm, ich freue mich wirklich über ehrliches Feedback dazu. Du kannst mir gerne auf Facebook oder Instagram oder auch LinkedIn, wo ich immer die Posts zu dem aktuellen äh, Podcast mache, ein Feedback hinterlassen oder mir auch einfach schreiben an susanne at happylittlesouls.de Und jetzt wünsche ich dir oder euch, das ist auch eine Folge, die man sehr gut als Paar gemeinsam, als Elternpaar gemeinsam hören kann, ganz viel Freude und viele spannende und inspirierende Momente mit meinem Mann Sebastian Dräuber. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und heute ist es mal wirklich ein super, super besonderer Gast. Es ist nämlich mein Mann. Tatsächlich bin ich schon häufiger gefragt worden, ob ich ihn mal interviewen kann. Und äh, ja, jetzt haben wir uns das mal vorgenommen, passend zum Vatertag. Und ja, Sebastian, das ist mein Mann... <lacht> Ähm, und er ist Unternehmer und äh, vollkommen überraschenderweise Vater von drei Kindern. Und ja, Sese, ich freue mich, dass du heute hier bist und wir mal über das Elternsein, unser gemeinsames Elternsein und unsere Familie plaudern.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: <lacht> Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Genau, erzähl doch mal erstmal so ein bisschen was über dich. Wer bist du und was machst du so ganz genau?
1: Ja, also ähm, ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang äh, selbstständig gewesen, seit ich ähm, studiert habe in Hamburg und ähm, habe halt äh, mit kleineren Jobs neben dem Studium angefangen und dann relativ schnell mich als Softwareentwickler, halt als Freiberufler gearbeitet zunächst und dann... Ähm, Seitdem verschiedene Firmen im Internetbereich vor allem gegründet oder mich daran beteiligt. Ich habe ein paar Jahre lang als angestellter Geschäftsführer gearbeitet für eine Werbeagentur. Genau. Und seit jetzt gut 15 Jahren habe ich jetzt ein eigenes kleines Geschäft, was, mir, was ich alleine betreibe, ohne weitere Geschäftspartner. Und ähm, bin sehr glücklich darüber, dass mir das die Freiheit gegeben hat, auch viel ähm, für die Familie da zu sein und für die Kinder.
0: Hm. Lass uns da mal so ein bisschen noch reingehen. Studiert, was hast du studiert?
1: Ich habe Informatik und Musikwissenschaften studiert.
0: Das ist ja auch eine wilde Kombination.
1: Gar nicht so sehr, weil natürlich jetzt ähm, Musik äh, auch, also ich habe äh, seit der Jugendzeit Musik gemacht. Ich habe Gitarre gespielt in verschiedenen Bands. Und ähm, Musik ist natürlich auch ähnlich wie jetzt Informatik oder Mathematik halt eine ähm, ja, formelle Angelegenheit, was so die Strukturen angeht und so weiter. Und ähm, das war für mich auch ein Fach einfach, was mich ähm, interessiert hat, neben halt dem ganzen Thema Computer. Mhm. Und das ist so ein bisschen jetzt auch, sag ich mal, jetzt kein, kein berufliche. Entscheidung gewesen, sozusagen, dieses Studium, sondern auch einfach aus persönlichem Interesse habe ich das als Nebenfach gewählt.
0: Mhm. Okay. Und dann war aber so dein Grundinteresse ja das ähm, Computerprogrammieren. War das von Anfang an klar, dass es so in diese Computer richtung geht, oder?
1: Ja, schon, schon.
0: Wann ist da so dein Interesse entstanden daran?
1: Also damals, als der C64 in den <lacht> 80er-Jahren rauskam, hatte ich den halt und ähm, habe da auch neben natürlich Computerspielen auch tatsächlich schon mit dem Programmieren angefangen. Ja. Mhm.
0: Das hat mhm. mich schon
1: immer fasziniert.
0: Mhm. So, und dann hast du ja so diesen, äh, hast du eben schon erzählt, diesen Einstieg in die Selbstständigkeit gewagt. Noch während des Studiums, das du dann ja auch nicht beendet hast. Wie kam das und wie hast du den Mut gefasst, irgendwie diesen Schritt zu gehen?
1: Naja, also... Ähm als junger Mensch kann man das machen, ne, wenn man halt keine äh, finanziellen Verpflichtungen oder sonstige Verpflichtungen hat, jetzt indem man zum Beispiel Kinder oder, oder eine Familie hat, für die man sorgen muss und äh, ist natürlich auch leistungsfähig als, als junger Mensch. Also ähm, ich habe in der Zeit viel gearbeitet immer und ähm, habe da auch nie ein großes Problem drin gesehen. So, und ähm, ja, dass ich selbstständig sein will, das war mir eigentlich schon immer klar, weil ich schon immer Schwierigkeiten damit hatte, mir Vorschriften machen zu lassen. Das war auch in der Schule schon so. Das gehörte ich immer okay. mehr zu den ähm, Leuten, die da äh, im Zweifelsfall auch mit Autoritäten in Konflikt geraten sind.
0: Ja, so. Okay, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und hat dir diese Selbstständigkeit dann genau diese Möglichkeit gegeben? Also war das von Anfang an so, dass du dann auch wirklich da so Uh, unabhängig warst von Autoritäten, die dir Vorschriften machen?
1: Ja, weitgehend. Ja, ja. okay. No, das ist natürlich, wenn man jetzt mit ähm, anderen Leuten zusammen Firmen gründet äh, und dann möglicherweise gleichberechtigt im Stimmrecht ist, gibt das natürlich äh, Konfliktpotenzial. Da hatte ich auch äh, einen Fall zumindest, der halt dann unschön auch geendet ist. Ähm, aber das kann man halt, das ist dann auch eine Sache der Erfahrung letztlich, äh, auch anders regeln. Das habe ich in, in danach habe ich das halt geschickter gehandhabt. Und ähm, ja, genau. Also dann ist das im Grunde genommen so gewährleistet. Hm. Ja.
0: ja. Und was ich ja auch spannend finde, ich meine, ich habe ja einen Großteil deiner äh, Unternehmungen quasi mitverfolgt. Da sind ja irgendwie, du hast ja einiges gegründet und zwar immer so einfach Idee gehabt und dann gemacht. Ist das so das, ähm, was man braucht, um erfolgreich als Unternehmer zu sein?
1: Ja, absolut. Also das ist halt das, was man braucht, um damit anzufangen. Ne? Mhm. Also natürlich jetzt die Möglichkeit, sagen wir mal, und auch die Bereitschaft, halt so ein Risiko einzugehen. Ähm, und man hat letztlich ähm, immer den Vorteil als, sag ich mal, Unternehmer, wenn man ein neues Geschäft aufbauen will, dass man sich halt selbst ausbeuten kann. Mhm. Ne? Das können halt etablierte Mitbewerber, können das nicht oder wollen das nicht mehr. Mhm. Und das ist natürlich jetzt kein Dauerzustand, aber es gibt einem halt die Möglichkeit, ähm, ein Geschäft halt, sage ich mal, in Gang zu bringen. Mhm. Ne, indem man sich selber halt wenig oder gar nichts bezahlt. so also, ne, Außer jetzt dem Allernötigsten, was man zum Leben braucht natürlich. Und halt sehr viel arbeitet. Mhm. So, das ist im Grunde genommen ein relativ einfaches äh, Rezept, ähm, was aber auf jeden Fall so weit reicht, dass man halt starten kann und dann ähm, eine Basis hat, auf der man dann halt auch äh, gutes Geld verdienen kann. Mhm. Ja. Und da muss natürlich die Idee gut sein und das muss eine Nachfrage, ein Markt für, für das Produkt oder die Dienstleistung geben und äh, da muss man einfach ähm, die äh, Fähigkeit haben, auch zu erkennen, ob das Ganze erfolgreich wird oder nicht. Ne? Also es ist längst nicht so, dass alles, was ich gemacht habe, erfolgreich mhm. gewesen wäre. Ja. Einige Dinge waren so lala, andere waren komplette Flops, ja. ähm, aber das gehört halt dazu, ja.
0: Ja, das finde ich aber gerade so faszinierend, dass du halt das auch immer so in Kauf genommen hast und gesagt hast, na so, gut, dann hat das jetzt halt nicht geklappt, dann gucken wir mal, was beim nächsten Mal rauskommt. Hm, vielleicht noch, und um, no, wir wollen ja eigentlich über dein sein sprechen, aber ich finde es trotzdem ganz spannend, jetzt nochmal so die eine Nachfrage. Du hast ja dann auch geschafft, dieses Selbst und Ständig, zumindest mit der Firma, die wir jetzt auch schon, also du jetzt seit Langem hast und die uns jetzt seit langer Zeit irgendwie hier auch quasi ernährt, so einzurichten, dass du eben nicht mehr ständig, wie das jetzt bei der ersten Firma, bei der wir uns ja auch kennengelernt haben und zusammengekommen sind, ähm, da waren wir ja wirklich beide von morgens bis abends mit Begeisterung und Leidenschaft aber auch dabei. So, und dann hast du aber gesagt, okay, das war jetzt gut und jetzt will ich irgendwie aber einen Status haben, dann, wenn auch Familie kommt und so, wo ich nicht mehr ständig und so viel arbeiten muss. War das irgendwie, also hast du dir das so bewusst vorgenommen oder ist das irgendwie dann einfach so gekommen?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, klar habe ich darauf hingearbeitet, ähm, aber das habe ich auch an den früheren Firmen eigentlich auch schon immer gemacht. Ne? Also dass mhm. man halt im Grunde genommen daran arbeitet, sich selbst überflüssig zu machen. Mhm. Ne? Das ist ein wichtiger Punkt wenn man sich nicht völlig aufreiben will. Weil letztlich ist es so, dass man halt schon denkt, man weiß alles selbst am besten und kann alles selbst am besten in seiner Firma. Das ist ganz üblich, das haben sehr viele Unternehmer. Und hat Schwierigkeiten, dann Sachen zu delegieren. Und ähm, daran muss man auf jeden Fall arbeiten. Mhm. Ähm, einmal jetzt sozusagen, um selbst als Risikofaktor äh, auszufallen, oder beim Ausfall halt nicht als Risikofaktor da zu sein, als, als Single Point of Failure für die Firma und aber auch, um letztlich regelmäßig halt vernünftige Arbeitszeiten, eine vernünftige Stressbelastung und so weiter zu realisieren. Weil dauerhaft kann man das nicht. Mhm. Wie gesagt, als junger Mensch ist man da, äh, hat man eine größere Stresstoleranz mit Sicherheit und kann da mehr äh, aushalten, aber langfristig ist es auf die Dauer auf jeden Fall ungesund, wenn man sich die ganze Zeit mhm. äh, sehr, so sehr dem Druck und dem Stress aussetzt. Ja. ja. Und das natürlich. Ähm, ist dann auch ein Faktor dann, als halt äh, wir Kinder bekommen haben, ähm, ist natürlich auch auf der Seite ein Bedarf entstanden, ähm, nach halt mehr Zeit, ähm, den ich dann halt auch äh, sozusagen zum Anlass genommen habe, um halt darauf auch, auch hin, äh, hinzuarbeiten, mhm. äh, dass ich halt auch mehr Zeit haben kann, mhm. für private Sachen,
0: ja. ja. Und das hat ja immer gut geklappt, aber da kommen wir sicherlich gleich auch noch mal ein bisschen intensiver dazu. Lass uns doch noch mal so ein bisschen erzählen. Ich weiß nämlich gar nicht, wie viel ich davon schon erzählt habe. Ich glaube nicht so viel. Ähm, wir haben uns ja, habe ich ja gerade schon erzählt, in einer, in einer Firma kennengelernt. Und ähm, dann sind wir da auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, relativ, also als dann wir uns mal angenähert haben, war es ja dann auch relativ schnell klar, dass das irgendwie auch was Ernsthaftes und dauerndes ist, oder? Ja. <lacht> Erzähl du doch mal so von unserer Zeit, wie du das wahrgenommen hast, bevor wir die Kinder, also bevor wir geheiratet und Kinder bekommen haben. Wie hast du da unsere Partnerschaft so erlebt?
1: Ähm. <lacht> naja, also es war wie gesagt jetzt beruflich, geschäftlich eine wilde Zeit. Das war halt die Zeit, wo das äh, die große Internetrevolution quasi gelaufen ist. Mhm. Und ähm, ja, es war aufregend in jeder Beziehung. Also hatte viel, ne, als Mitzwanziger dann Verantwortung zu übernehmen für irgendwie Dutzende von Mitarbeitern und rumzureisen, mit großen Firmen Geschäfte zu machen im sechs- oder siebenstelligen Bereich und dazu halt noch eine tolle Frau kennenzulernen. <lacht> ne, wir sind viel gereist, haben schöne Urlaube gemacht, na, waren aber auch, also im Grunde standen wir die ganze Zeit sehr unter Strom und das war eine sehr tolle, aufregende Zeit für mich. Mhm. Wir haben uns dann eine große, teure Wohnung in Hamburg gesucht und na, weil man das dann auch mit dem verdienen losging und ähm, ja, haben da wirklich eine, eine tolle und schöne Zeit gehabt zusammen, absolut. Mhm. Und ähm, für mich war es eigentlich immer schon logisch, dass wir halt eine Familie gründen würden irgendwann. Mhm. Und wir sind dann ja als das irgendwie gut wurde, sagen wir mal, oder als ich dann auch äh, mir vorgenommen habe, dass ich dich halt heiraten will, mhm. ähm, sind wir halt dann auch äh, aufs Land rausgezogen tatsächlich, mhm. ähm, weil wir so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, von der Stadt genug hatten, aber es war einfach so, wir kommen ja beide vom Land, ähm, dass es also für mich zumindest, für dich glaube ich auch immer schon ein Ziel war, wieder auf dem Land zu leben. Und... Ähm, ja, man hatte einfach jetzt von der Stadt viel gesehen, viel mitgenommen, viel unternommen. Und das war dann auch erstmal gut irgendwie. So. Und ja. die Ruhe draußen im Garten zu sitzen abends im Sommer und spazieren zu gehen. Und ich bin damals noch viel Rad gefahren und so. Das waren alles Dinge, die mich dann halt einfach mehr gereizt haben. Und wir haben ja tatsächlich auch noch trotzdem viel in der Stadt unternommen, sind dann halt mhm. für kulturelle Anlässe oder zum Essen gehen oder so in die Stadt gefahren. Ich hatte meinen mein Büro zu der Zeit auch noch in Hamburg, deswegen mhm. war es sowieso da. Ja,
0: noch lange Jahre, ja. ja. Genau, es
1: war eine sehr, sehr schöne Zeit und ähm, ich habe aber jetzt dann das Gefühl auch gehabt, dass wir eigentlich da alles mitgenommen haben, was man so zu zweit machen kann und genau, habe mich dann auch darauf gefreut, ähm, eine Familie zu gründen.
0: Ja. Mhm. ja, es waren ja fünf Jahre, die wir so zusammen waren, schon bevor dann das akut wurde. Und also ich muss auch sagen, ich hatte wirklich genug von der Stadt und habe das super genossen, da in unsere kleine Wohnung da am Deich zu ziehen und mit lauter Wiesen und Feldern außen rum Das war schon echt großartig.
1: Und morgens von den Schafen geweckt zu werden. Ja, die vor dem
0: Schlafzimmerfenster. vor dem Schlafzimmer, <lacht> Schlafzimmer
1: geblögt haben. Ja, ja, Das ist
0: echt mega. Und die, die fehlen mir immer Die Geräusche noch, die vom Gras
1: fressen. Ja. Die, die können <lacht>
0: Genau. Ja, so, und dann haben wir also geheiratet und ähm, dann war auch relativ schnell der Schwangerschaftstest positiv. Das ging ja dann wirklich rucki zucki mit unserer Tochter. Erinnerst du dich noch, was in dir vorgegangen ist, als ich da irgendwie, ich weiß gar nicht, habe ich dich angerufen oder... Nee, wir haben ja zusammen nee. den Test gemacht, ja. genau.
1: Wie <lacht> dieser Test auf einmal
0: positiver. Also
1: da ist kein Strich, hast du gesagt, das ja. ist kein Strich. Doch, da ist ein Strich. Ja, das ist der Kontrollstrich.
0: Nein, das sind zwei Striche. What? <lacht> ja, also so ähnlich ist das abgelaufen. Ich konnte es erst gar nicht glauben. Und ähm, ja, war selbst beim Test ablesen zu ungeduldig. Eine meiner größten <lacht> Herausforderungen, die Ungeduld. Genau. Und dann hast du also die zwei Striche da gesehen und weißt du noch, was das mit dir gemacht hat?
1: Also klar, das war natürlich aufregend. Und es ist einem auch irgendwie klar geworden, dass das halt etwas Bedeutendes ist, was da jetzt passiert ist im Leben. Ähm, ich habe aber eigentlich immer optimistisch in die Zukunft geblickt und habe mir mhm. jetzt da also ähm, keine keine großartigen Gedanken drüber gemacht, mal mm. sagen wir mal, ne? weil Kinderkriegen ist letztlich ja eine der normalsten Sachen der Welt und ähm, ich habe auch immer darauf vertraut, dass wir halt gut zurechtkommen werden damit.
0: Mm.
1: Also insofern war es jetzt also natürlich schon aufregend und auch die Bedeutung war mir klar, aber mir auch nicht. Mm.
0: So. Hast du dir irgendwie mal so Gedanken darüber gemacht, wie du als Vater sein möchtest oder auch welche Werte dich da irgendwie tragen sollen? Oder hast du einfach gesagt, mal gucken, was
1: passiert? Genau. Letzteres. Das ist halt, okay. wie gesagt, ich, ähm, das ist halt auch, glaube ich, eine wichtige Eigenschaft, wenn man ähm, Geschäftsmann sein will, ist, äh, dass man halt einfach das Selbstvertrauen hat, dass man halt mit Situationen zurechtkommt mhm. und dir auch gut machen kann. Und, oder gut, gut bewältigen kann. Und das ist für das Vatersein für mich genau das Gleiche gewesen. Hm. Ja, auch das ist, wie gesagt, ja eine Sache, was halt seit Hunderttausenden von Jahren irgendwie hm. passiert und die Menschen <lacht> kriegen das hin. Und insofern, warum sollten wir das nicht gut hinkriegen? So. Ja.
0: ja, und das ist, glaube ich, schon mal mit einer der wichtigsten Botschaften, ne? so dieses unerschütterliche Vertrauen in das wird schon irgendwie werden, weil alle anderen haben es auch schon hingekriegt. Genau. Oder? Ja, ja. genau. Ja, genau. Und weißt du noch, wie es dann so war, als so, also es als erstes kam ja Marlene auf die Welt irgendwie, wie das so war, als so die, das war ja ein Kaiserschnitt, das habe ich auch schon mal erzählt irgendwie und ich habe das gar nicht so mitgekriegt, du warst ja quasi der Erste, der sie dann richtig in Empfang nehmen konnte, wie war das so?
1: Ja, schön, sehr schön. Das war ganz ein ganz bewegender Moment und ähm, es ist dann so, dass man in so einem Moment einfach ist. Mhm. Also einfach, ja, man, genau. <lacht> Kann man eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Ne? Also ja. Es gehen da natürlich viele Sachen durch den Kopf, aber ähm, es wird einem auch so ein, oder bei mir, es war bei mir so ein, klar, dass das halt, was da gerade passiert, dass das ein absolut grundlegender äh, Aspekt des Lebens ist, den man da erlebt.
0: Mhm.
1: Und das dann tatsächlich so ähm, in der Realität halt quasi mitzuerleben, das ist schon toll gewesen, ja. Hm. Und natürlich ist man dann froh, dass es das alles gut geklappt hat und dass das Kind gesund ist und so weiter und so hm. fort. Das ist alles auch klar. klar.
0: Und erinnerst du dich so an die ersten Herausforderungen irgendwie? Was war denn so die ersten Hürden, wo du vielleicht doch mal irgendwie gedacht hast, oh mein Gott, was haben wir da jetzt gemacht oder so?
1: Ja, es sind natürlich jetzt ähm, ist dann alles irgendwie eine Herausforderung. <lacht> das ganze Handling mit Windeln und Füttern und Stillen und Kranksein und Ohrenschmerzen, das war halt bei Marlene immer ein großes Thema. Und genau, also irgendwie ist es dann alles neu und alles aufregend, ja, mhm. genau. Aber hast du ja auch immer Aber ist auch alles machbar, genau. Mhm. genau mhm. Was
0: ist dir denn jetzt heute so wichtig als Vater? Wenn du jetzt so... Wir gehen auch gleich nochmal auf die Jungs ein, weil das ist ja auch nochmal spannend, Jungs und Mädchen. Aber so generell, was glaubst du, ist wichtig irgendwie so als Vater?
1: Also das hängt tatsächlich von den Kindern auch sehr stark ab, also beziehungsweise in welchem Alter die gerade sind. Mm. Ne? Also ich habe jetzt ähm, in Bezug auf Marlene, also unsere ältere, älteste Tochter ist ja 17, wird 18 in ein paar Monaten. Mm. Ähm, 50 Tage oder so. Eine ja. <lacht> ne, ne vollkommen andere andere Rolle auch oder sehe für mich eine andere Rolle als bei den beiden Jungs. Das mhm. hängt natürlich damit zusammen, wie du gesagt hast, dass es halt, dass eine halt Jungs sind, dass Marlene natürlich eine junge Frau jetzt ist ähm, und es hängt aber natürlich auch stark mit dem Alter zusammen. Mhm. Und ähm, letztlich ist es so, dass Marlene jetzt bald 18 wird und im Grunde genommen jetzt, was unsere Möglichkeiten der Einflussnahme angeht, dann auch äh, ja, quasi eine fertige Persönlichkeit vielleicht noch nicht. das muss sie selber noch dran arbeiten. Aber zumindest, was, was jetzt wir ihr so mitgeben können, das hat schon stark abgenommen. Mhm. Ähm, wo natürlich hingegen die Jungs ähm, halt jetzt na, ungefähr mit zehn Jahren äh, noch deutlich ähm, mehr das Bedürfnis auch haben, angeleitet zu werden mhm. von ihren Eltern. Und ähm, genau, das sind halt dann völlig unterschiedliche, unterschiedliche Aspekte, mhm. die man da
0: Okay, wenn wir noch mal so ein bisschen, also hast du völlig recht, macht total Sinn, mal so ein bisschen aber reinschauen in dieses Jung also Kleinkindalter. Mhm. Was glaubst du ist da so wichtig, wenn man, wenn man Vater ist? Weil viele meiner Zuhörerinnen sind ja eher in dem Alter, wo sie kleinere Kinder haben.
1: Also ich glaube, dass, ähm, okay. <lacht> dass die Vaterrolle tatsächlich in dem ganz kleinen Alter weniger bedeutsam ist. Das kommt, glaube ich, erst dann zum Tragen wenn die Kinder halt mobil werden und halt ne, die ersten Worte verstehen und sprechen können und so weiter. Ähm, in der ganz ersten Phase ist es, glaube ich, wichtig, ähm, dass man halt äh, seine Frau unterstützt, ne, gerade vor allem, wenn das mit Stillen zu tun hat und halt durch durchwachten Nächten und so weiter, äh, ist es halt wichtig, dass man ähm, vor allem halt wie gesagt, seiner Frau ermöglicht, auch ähm, mal eine Nacht durchzuschlafen, zum Beispiel, oder mhm. vielleicht sogar mal ein paar Tage wegzufahren. Das haben wir mhm. ja, hast du ja gemacht, immer, um mal für sich zu sein und so. Wenn das halt dann das Bedürfnis dazu da ist, natürlich.
0: Da möchte ich kurz mhm. die Geschichte erzählen von diesem, wo, ich, wo du mich wirklich, also es war, glaube ich, vier Wochen war Marlene alt und ich hatte vier Wochen lang quasi überhaupt nicht geschlafen, weil ich so aufgeregt war und mir ständig Sorgen gemacht habe und so. Und dann hast du irgendwann wirklich auch mal, und das, das werde ich echt nie vergessen, hast du gesagt, so, und du gehst jetzt ins Gästezimmer und schläfst da und ich kümmere mich hier und äh, sag dir Bescheid, wenn irgendwas ist. Weil ich halt ständig von diesem Baby, was da neben uns geschlafen hat, da irgendwie so mit halbem Ohr da dran war. Und da hast du wirklich, und das war so wichtig für mich, dass du mich da auch so angeleitet hast quasi und gesagt hast, so, du schläfst jetzt mal ab Marsch hier. Wahrscheinlich habe ich davor geweint oder so, weil ich nicht mehr konnte. <lacht> Und dann weiß ich noch, bin ich irgendwie so vier, fünf Stunden später, habe ich am Stück irgendwie vier, fünf Stunden geschlafen, bin dann aufgewacht und es war irgendwie im Sommer, ne, Ende Juli und es war schon hell und ich habe gedacht, alle sind gestorben <lacht> <lacht> und dann bin ich völlig hektisch ins Schlafzimmer wieder zurückgerannt. Und dann warst du da ganz quietschvergnügt, hattest Merlene im Arm und sagst, ach oh, guck, ich wollte gerade kommen, sie ist gerade irgendwie hungrig geworden irgendwie. Und das war so eine befreiende Erfahrung, weil ich zum einen wusste, okay, ich kann irgendwie noch ne, tatsächlich auch mal loslassen. Und zum anderen hatte ich vier Stunden am Stück geschlafen, fühlte mich wie neu geboren. Aber das war so wichtig zu wissen, dass du da irgendwie bist und auch mir mal die Richtung zeigst, wenn ich irgendwie da untergehe.
1: Ja, genau, das ist genau der Punkt. Mhm. Gute Geschichte zu dem Thema. Ja, ne? weil, man, genau weil also wir Mütter uns
0: ja da auch manchmal so, glaube ich, in unseren Hormonen auch so verlieren, <lacht> <so lacht> gerade in dieser neugeborenen Phase. Und ähm, da warst du wirklich, also das bist du sowieso immer so mein Fels in der Brandung, aber das war gerade in der Phase auch super wichtig.
1: Mhm, genau, also das, genau, ja.
0: Ja, und, ähm, aber wenn man jetzt so, das war jetzt wirklich in dieser neugeborenen Phase und dann so, so später auch, wenn die Kinder so, weiß ich nicht, drei, vier, fünf sind, wie genau. siehst du da?
1: Also, ähm, die Kinder lernen ja das Leben kennen und lernen ihre Umwelt kennen. Und das passiert halt über, im Wesentlichen, Versuch und Irrtum.
0: Mhm.
1: So. Und, ähm... Es gibt dann halt, ähm, oder es muss halt Grenzen geben für das, was die Kinder halt ausprobieren können und sollten. Ähm, na, logischerweise sollte man ein- oder zweijährige nicht mit Küchenmessern spielen lassen Uff. zum Beispiel oder halt äh, auf Supermarktplätzen unbeaufsichtigt um, rumlaufen lassen und solche Dinge natürlich nicht. Ähm, aber andere Dinge sollten sie sehr wohl ausprobieren. Und ähm, ich sehe das so, dass halt, sag ich mal, ähm, die Mütter eher dazu tendieren, einen engen Rahmen zu setzen für das, was das Kind halt tun kann und ausprobieren darf. Und dass die Rolle der Väter ähm, eher darin liegt, einen weiteren Rahmen zu setzen. <lacht> und äh, das ist natürlich auch äh, eine Quelle für, oder hat ein gewisses Konfliktpotenzial, was auch <lacht> unter Eltern, denke ich mal, relativ oft ähm, ja, sich äh, manifestiert. Aber ähm, das ist halt wichtig, dass man da auch die, als, als Mann, als Vater auch die, ähm, dafür kämpft, sag ich mal, den Kindern halt größere Freiheiten zu ermöglichen und andere Dinge auszuprobieren. Weil das ist der einzige Weg, den sie haben, um halt Selbstvertrauen zu lernen, mhm. es ne? halt Fehler zu machen. Und zu lernen selbst, wo sind die Grenzen der Welt da draußen. Ne? Was passiert, wenn ich mich beim Klettern nicht ordentlich festhalte und auf die Nase falle und so. Ne? Mhm. Da hatten wir immer die 1,50 Meter Regel. <lacht> ne? Wenn es äh, niedriger als 1,50 Meter ist, dann äh, ist es okay, dann dürfen sie das machen. Also zumindest bei mir durften sie das. Und ja. <lacht> <lacht> naja, und das ist, glaube ich, jetzt in diesem jungen Alter sozusagen die, die wichtigste, wichtigste Funktion des mhm. Frachters. Ne? Weil das ist nochmal, das ist halt, ich verstehe. Ähm, den Wunsch, die Kinder behüten zu wollen, mhm. aber der darf halt nicht überhand nehmen, weil man den Kindern einfach sonst die Möglichkeit nimmt, eigene Erfahrungen zu machen und ihnen eher beibringt, auf Kommandos zu hören. Mhm. Ne, unter dem Motto, das darfst du nicht und das, wenn man das oft genug wiederholt, dann verinnerlichen die Kinder das und fragen dann halt auch teilweise bei Sachen nach, ob sie das machen dürfen oder nicht, wo sie einfach das einfach selber ausprobieren sollte mhm. besser, um halt selbst zu lernen, auf sich selbst zu vertrauen mhm. und auf die eigene Urteil, die eigene Urteilsfähigkeit auch zu vertrauen. Das ist halt ein unheimlich wichtiger Aspekt für mich. Und ähm, genau, aus diesem Grund sehe ich es halt, halt für, für absolut wichtig an, dass man halt die Grenzen so weit wie möglich steckt.
0: Mhm. Siehst du da noch einen Unterschied so zwischen jetzt Marlene und den Jungs irgendwie? Also jetzt in deiner Vaterrolle, so gerade bei diesem Thema die Welt erkunden, Dinge ausprobieren und so? Oh, oder? Ja, die
1: Jungs haben dann natürlich einen ganz anderen Antrieb. <lacht> ja, die sind da viel ähm, ja äh, abenteuerlustiger, sagen wir mal. Mhm. Und natürlich auch, das ist auch so krass ähm, zu sehen, unfassbar wettbewerbsorientiert. <lacht> Marlene hatte immer Schwierigkeiten
0: mit
1: ja. Wettbewerben. Also, ja. sie hat das natürlich schon, hat sie auch dann im Sport und so weiter auch solche Sachen gemacht, aber es hat ihr nie wirklich gefallen, sagen wir mal. Und bei den Jungs ist es das genaue Gegenteil. Die machen wirklich aus allem einen ja. Wettbewerb. Das ist ganz lustig. Und genau, das ist natürlich auch ein Thema, ja. ja. Und insofern, ja, also, natürlich sind das jetzt auch so Erkenntnisse, die ähm, man erst jetzt, also, die ich jetzt auch im Laufe der Zeit so mit erarbeitet habe weswegen ich jetzt da mit, äh, mit den Jungs halt ähm, in dieser Erziehungsphase schon viel klarere Positionen hatte, auch wenn ich es halt bei Marlene instinktiv auch so gemacht habe. Und ein Aspekt, der mir dabei noch wichtig ist, ist, dass man halt auch, dass die, die Väter halt auch ähm, darum kämpfen müssen. Mhm. Gegen oder mit ihren Partnerinnen oder mit ihren Frauen. Ähm, <lacht> dass sozusagen ihre Frau, das ist halt auch ein bisschen in die Geschichte, die du am Anfang erzählt hast, ähm, mit dem Schlafen, ähm, dass die Frau ihnen die Kinder auch mal überlässt. Und dann halt auch, äh, das ist ein Thema, mhm. was wir auch viel diskutiert haben, ähm, auch so sagt, so nein, da redest du mir jetzt nicht rein, sondern mhm. das wird jetzt so gemacht, wenn die Kinder, ich kümmere mich jetzt darum und die sind jetzt bei mir und dann wird das jetzt so gemacht, wie ich das will und nicht, wie du das willst. Mhm. Ne? Geh schlafen. <lacht> <lacht> so. ja. Und genau, wo die Frauen dann auch einfach ihren Männern gerne vertrauen dürfen, dass sie ähm, mhm. da keine bösen Absichten hegen oder die Kinder ihre Kinder unkontrollierten Risiken aussetzen wollen. Ich weiß nicht, was da in den Köpfen dann vorgeht, sondern ne, dass das halt ein, ein Teil ist, der wirklich, wirklich wichtig und ist für die Kinder. ist Und das mhm. ist, ist mir auch wirklich wichtig, das nochmal zu sagen, weil die Kinder halt nur so Selbstvertrauen entwickeln können. Mhm. Und Selbstvertrauen heißt halt, die eigene Urteilsfähigkeit zu entwickeln. Mhm. Was kann ich und was kann ich nicht? Was kann mhm. ich ausprobieren? Wo wird es gefährlich? und so weiter. Diese ganzen Dinge muss man natürlich begleiten, aber müssen die Kinder halt als eigene Erkenntnisse auch etablieren.
0: Mhm. Finde ich super, super toll, dass du das sagst. Und ich musste auch gerade die ganze Zeit, hört ja ja schon irgendwie lachen, weil das ist wirklich so krass. Nach all der Zeit, die wir jetzt irgendwie uns kennen, nach all der Zeit, die wir Kinder haben, ist es ja immer noch immer wieder ne, auf anderem Level dann irgendwie Thema, das wirklich dass ich dir dieses vollständige Vertrauen in so wilden Sachen, sage ich jetzt mal, entgegenbringe. Ich muss da jetzt gerade akut an das Osterfeuer denken, ja was wir irgendwie hier bei uns im Garten ähm, veranstaltet haben. Das ist hier im Norden von von Deutschland ist es so üblich, dass man an Ostern Samstagabends irgendwie große Feuer macht und wir haben seit ein paar Jahren jetzt das bei uns selber im Garten mit so Gartenabfällen jetzt ähm, veranstaltet und es ist dieses Jahr ziemlich groß geworden, was wir an Garten veränderten <lacht> und es hat mich so viel Nerven gekostet, wirklich zu sagen, okay, mein Mann hat das schon und die Kinder dürfen dieses Feuer irgendwie veranstalten ne, und da selber irgendwie Holz nachlegen. Am Schluss war ich dann selber dabei und habe die ganze Zeit das Holz aufgelegt. Aber ich finde es so interessant, weil das, wie gesagt, ich, ich glaube, da hast du echt recht. Ist eine der größten Herausforderungen als Vater auch zu sagen, so und so machen wir das jetzt. Ne? Genau.
1: <lacht> Wenn du unbedingt bei Kälte ohne Mütze aus dem Haus gehen willst, dann probier das mal aus und sieh zu, was passiert. Ja,
0: <lacht> genau. Und die Mutter schön, sagt, nimm die Mütze mit. <lacht> ja. Ja, ja, genau. Ne? Oder irgendwie, keine Ahnung, ohne Badelatschen zu Schwimmen gehen und solche Sachen. Ähm, ja, super, super wichtig. Ähm, wie siehst du das so als Unterschied jetzt noch mal, vielleicht vertieft so ähm, Jungs, Mädchen? Als Vater, so die Sicht darauf. Wie unterschiedlich hast du das so wahrgenommen?
1: Hm, ähm, letztlich ist es eine. Sind es Botschaften oder Erkenntnisse, die man seinen Kindern vermitteln möchte. Und bei einer Tochter möchte ich natürlich, meiner Tochter möchte ich natürlich ähm, vermitteln, dass sie ähm, das Recht darauf hat, von Männern anständig behandelt zu werden.
0: Mhm.
1: zum Beispiel. Ähm, und äh, ja, das ist sozusagen einfach eine, eine Rolle, die man da als Vater auch hat, die ähm, sozusagen ein bisschen von der anderen Seite her, also die andere Seite widerspiegelt. Ne? Mhm. Weil ich natürlich jetzt kein Vorbild als Frau sein kann. Mhm. Das wäre dann eher deine Aufgabe. Sondern eher sozusagen eine, ein, ein Gegenspieler, mit dem sie halt jetzt... Ähm, Dinge halt auch, das ist vor allem im älteren Alter auch entscheidend, ein bisschen Dinge ausprobieren kann, wie man so zwischen Männern und Frauen interagiert. Mhm. Ne? Und das ist natürlich etwas, was, was weil, weil sie halt ein gutes Vertrauensverhältnis zu mir hat. Ne? Wir scherzen zum Beispiel da und ne, solche Sachen, ähm, wo sie das halt so ein bisschen ausprobieren kann. Mhm. Und ähm, auch sozusagen auf der anderen Seite dann halt ein, ein Rollenbild oder ein, ein Vorbild vielleicht da ähm, hat, wie das halt, äh, und auch wenn sie uns beobachtet, mhm. ähm, wie halt Männer und Frauen miteinander umgehen können. Mhm. Und da kann sie sich an ihr eigenes Urteil zu bilden, manches gefällt ihr vielleicht, manches nicht, aber zumindest prägt es, glaube ich, jetzt in diesen älteren Jahren ab der Pubertät so ein bisschen auch das, äh, die Vorstellung, die man selber dann hat, wenn man halt solche Beziehungen irgendwie eingeht.
0: Das finde ich total schön, das war mir bisher echt noch gar nicht so klar. Ja. Finde ich voll den, voll den schönen Gedanken und finde ich auch, also, ne, dass, wie wichtig das eigentlich ist, dass der Vater eine gute Vaterrolle vorlebt, damit die Tochter sehen kann, so ein Mann gibt's, <lacht> ne, also dann eben nicht nur Vater, sondern auch Ehemann eben, und dass sie die Tochter erleben kann, ah ja, das ist gut irgendwie, das gefällt mir, will ich, will ich später auch so haben. Ja, oder
1: will ich vielleicht auch nicht, ne, also das ja, ist halt gut. die Frage, ne? Aber ich glaube, Beispiel... wir, wir machen
0: das schon ganz
1: gut, glaube ich. <lacht> ich hoffe es auch. Ähm einer meiner wichtigsten Grundsätze zum Beispiel ist es, dass ich meine Kinder nicht anlüge. Mhm. Und das ist halt, das haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, man merkt das und sieht es bei anderen Eltern relativ viel, dass sie halt ihren Kindern irgendwelche Geschichten erzählen, um sie zu manipulieren. Zum Beispiel, ich weiß gerade kein aktuelles Beispiel, wie sie dann irgendwie die Kinder da von ihren Computern wegkriegen, indem sie behaupten, das WLAN sei kaputt, obwohl sie es einfach nur mhm. abgeschaltet haben und solche Sachen. Und das würde ich nie machen. Mhm. Ne, und das ist ähm, jetzt für, für mich auch sozusagen für die Vaterrolle sehr wichtig, dass ich halt als Versuche, als Instanz wahrgenommen zu werden, die halt einfach ehrlich ist und mhm. wo halt das, was, was gesagt wird und das, was man tut, übereinstimmt. Mhm. Und das ist tatsächlich, äh, ist das gar nicht so leicht, ähm, weil man halt in vielen Alltagssituationen einfach dann Dinge macht, die erstmal unbequemer sind, als mhm. wenn man sich kurz irgendeine Geschichte ausdenkt oder so. Mhm. Und ähm, das war ja. eine ganz interessante Erfahrung für mich. Und das ist halt auch ein, ähm, ein Punkt, wo ich halt glaube, dass das ähm, dann jetzt wieder bei den älteren Kindern halt so eine, eine gewisse Vorbildfunktion haben kann, um zu sehen dass das einfach gut ist, wenn man ehrlich ist, weil es halt ähm, ein, man sich selbst damit viel freier macht. Mhm. Ja, man muss halt nicht äh, lebt nicht in irgendwelchen ähm, Welten mit Geschichten oder kleinen Lügen, die man irgendwie aufrechterhalten muss die ganze Zeit, sondern man kann einfach man selbst sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch was, was einer so einer gewissen, zu so einer gewissen freien äh, und offenen Atmosphäre dann in der Familie
0: mhm. führt. Ist es ist auch so dieses authentisch sein
1: ja, das, klar.
0: So dieses, ne, auch so, ich meine jetzt, ja, ist jetzt die Frage, ne, also bei mir ist es auch immer so, ne, mich auch mit meinen Gefühlen zu zeigen irgendwie, ne, also wenn ich mal, keine Ahnung, wütend bin oder sowas auch zu so sagen, dann darf ich das auch zeigen irgendwie so und ich meine, du hast ja, du bist ja eigentlich eher so der ausgeglichene Mensch, aber ich meine, wenn du mal sauer bist, dann bist du auch richtig sauer und das äh, zeigst du ja dann aber auch, ne.
1: Genau, also das ist ähm, tatsächlich jetzt ein Thema, was ich jetzt äh, bei den Jungs wichtiger finde.
0: Mhm, genau, da ähm,
1: Die sind ja ähm, ne, durch das Testosteron <lacht> äh, auch mit dem Thema Aggressivität konfrontiert, sagen wir mal, bei sich selbst. Und äh, das ist übrigens auch ein unglaublich wichtiges Thema, dass man das zulässt bei, bei Jungs. Ähm, weil sie halt lernen müssen, das zu handhaben. Mhm. Und ne, wenn man das jetzt verleugnet oder ihnen verbietet, aggressiv zu sein, ähm, das ist auch ein Thema, wo, wo, wo Väter eine große Rolle spiel spielen, weil meiner Erfahrung nach sind es äh, tatsächlich die Mütter eher, die versuchen das halt irgendwie zu vermeiden, das mhm. Thema. Ähm, und so lernt man aber nicht damit umzugehen. Mhm. Ne, das ist halt dieser schwieriger Trend, die Gleichmacherei auch in der Schule und so weiter, ähm, das, ist halt, das halte ich für total falsch, weil man lernt halt jetzt aufgrund von Unterschieden in der Leistungsfähigkeit beispielsweise, ähm, wie man jetzt solche Unterschiede sozial integrieren kann in Gruppen und damit gut zurechtkommt. Und wenn man das einfach verdeckt, wenn jetzt beim Sport alle eine Medaille kriegen, egal ob sie gewinnen oder verlieren, dann ähm, lernen die Kinder halt nicht, wie geht der Gewinner, der eigentliche Gewinner, der die Goldmedaille hat, mit dem Verlierer, der gar nichts gekriegt hat, um. Ja. Das sind alles wichtige Lektionen, die halt durch die durch diese ganze Gleichmacherei ähm, halt den Kindern einfach vorenthalten werden und genau das gleiche ist es halt um darauf wieder zurückzukommen mit dem Thema Aggression äh, Mädchen natürlich auch aber insbesondere kleine Jungs müssen halt lernen ihre Integration äh, ihre ihre Aggression sozial zu integrieren mhm. in ihr Verhalten und das können sie nur indem sie es ausprobieren mhm. so und das ist, ähm, ist da ein wichtiger Punkt sage ich mal für mich jetzt die Kinder so ein bisschen da vor dir zu schützen <lacht> <lacht> ne? und ihnen da Freiräume zu ermöglichen, wo sie halt diese Aggressionen auch, ähm, ja, ich will nicht sagen ausleben können, aber halt damit ein bisschen unter Aufsicht rumprobieren können, ne? indem sie sich halt dann mal zum Beispiel prügeln oder man guckt halt, was passiert, wenn man jetzt irgendwie dem anderen ein Eisbein schlägt und dann, ne? man kann dann weinen oder... Man kann sich wehren und so. Das sind halt alles Dinge, die jetzt in so einem gewissen Rahmen halt auch ausprobiert werden müssen, damit die Kinder halt nochmal lernen können, diese Aggressionen, die halt da sind ähm, und die auch immer da sein werden, halt vernünftig zu integrieren und im Zweifelsfall auch zu nutzen für sich. Mhm. Ne, weil Aggressivität ist ja auch eine, ähm, eine äh, Verhaltensweise, die jetzt beispielsweise im Geschäftsleben oder auch beim Sport auch nützlich ist. Mhm. Und ähm, wenn man sie halt vernünftig einsetzen kann und halt vor allem sozial verträglich einsetzen kann. Mhm. Und ähm, für mich zum Beispiel jetzt, du hast das schon gesagt, wenn ich sauer werde, werde ich richtig sauer. Das ist ähm, natürlich etwas, äh, was ich auch in der Erziehung ähm, einsetzen kann, damit die Kinder halt im Zweifel folgsam sind. Wenn sie beispielsweise im Begriff sind, etwas wirklich Dummes oder wirklich Gefährliches zu tun, dann kann ich halt diese Aggressivität einsetzen um damit sie sofort halt dann parieren. Ne? Beispielsweise nicht auf die Straße laufen oder so. Mhm. Und das ist auch nützlich. Mhm. Ne? Und das ist natürlich jetzt nichts, was man ähm, für seine eigenen Befindlichkeiten einsetzt. Unter dem Motto, die Kinder nerven gerade, also schreie ich sie an. Aber was man natürlich sehr gut und äh, wo es auch sehr wichtig ist, das einsetzen zu können, ist, wenn es tatsächlich mal notwendig ist. Wenn ne? mhm. die Kinder im Begriff sind, etwas zu tun und das machen Kinder, was halt wirklich dumm ist.
0: Mhm. Ja. Und es kommt ja auch wirklich selten vor. Und deswegen ist es aber auch anders als bei mir. Ne? Weil bei mir kommt es häufiger vor, dass ich mal die, wie man so schön sagt, die Contenance vielleicht verliere. Und bei dir ist wirklich, das muss, da muss schon echt viel passieren, dass du mal wirklich laut wirst. Und ja. dann wissen die auch so, okay, jetzt ist eine Grenze erreicht, so ups.
1: Genau, und das liegt aber auch daran, dass ich, ähm, wenn ich halt, sag ich mal, bestimmte äh, Drohungen ausspreche, was jetzt irgendwie Bestrafung oder was so derart angeht, dass ich die dann auch durchziehe die Sachen. Das ist für mich ja. etwas, was jetzt, was ich auch mit dem Thema Ehrlichkeit meine, ähm, ist, dass wenn ich sozusagen eine, eine Ankündigung mache, wenn du diese rote Linie überschreitest, dann passiert das und das. Und die rote Linie wird überschritten, dann kommt auf jeden Fall auch die angedrohte ja. Konsequenz. Und das muss man dann, ähm, da muss man auch jetzt als, als Mann, als Vater stark an sich arbeiten, dass man halt das nicht dass, dass man sowas emotional unter Kontrolle hat und halt keine leeren Drohungen ausspricht, weil fürs, für die Kinder halt sozusagen dann da die, die letzte Grenze ist, wo sie wissen, wenn Papa halt droht, dann passiert das auch. Mm. Und, ne, so. und ähm, das ist halt was, klingt jetzt alles relativ autoritär vielleicht, vielleicht. <lacht> ist aber etwas, <lacht> was ich tatsächlich so gut wie nie mm. einsetzen muss. Und ich glaube, das liegt auch sagen. daran, dass ich halt letztlich in letzter Konsequenz dazu bereit bin, es im Notfall zu tun. Das ist so ein bisschen wie das, das Prinzip der nuklearen Abschreckung, sagen wir mal. Ja. Das ist ein gegriffen jetzt vielleicht. Aber ich glaube, die Kinder wissen das, dass sie halt von mir äh. Konsequenz erwarten können. Aber natürlich auch im, im Positiven. Mhm. Also, dass sie einfach wissen, dass sie darauf vertrauen können, dass wenn ich etwas sage oder mein Wort gebe, etwas verspreche, mhm. was auch immer, dass das dann halt auch äh, eintritt.
0: Ja, das sind, glaube ich, auch nochmal wichtige Werte. Ne? Diese Verlässlichkeit und, und auch, ne? ja. Und, aber sag mal ganz im Ernst, weil ich überlege gerade schon, wann wir wirklich, also, oder wie ist denn so dein Eindruck überhaupt zum Thema Strafen? Weil du das gerade so gesagt hast. Wann? Ich habe den Eindruck, dass wir eigentlich relativ wenig Strafen wirklich einsetzen. Also eigentlich gar nicht. Ich ja, überlege gerade genau. irgendwie, wo wir mal bestrafen im Sinne von, muss jetzt ohne Abendessen auf dein Zimmer oder irgendwie sowas also ist dir auch ne also
1: ist mir jetzt aus der letzten Zeit tatsächlich auch nichts für mir gar nichts nicht einfangen. irgendwie noch ne? also aber das halte ich wie gesagt nochmal auch für ein Ergebnis dessen dass man halt mhm. ähm, bereit ist in letzter Konsequenz halt oder auch konsequent zu sein im Zweifelsfall mhm. und dass die Kinder das halt instinktiv wissen oder spüren mhm. und man deswegen halt nie in die äh, Situation kommt praktisch ich, wüsste jetzt vielleicht auch nur so ein, zwei, drei Fälle insgesamt wo in den letzten 18 mal, ja. Jahren, wo wir überhaupt mal sowas gemacht haben. Also, dass ich nicht mal irgendwie eine Strafe aussprechen musste. Ähm, genau, und das ist aber, glaube ich, ein Ergebnis dessen. Ja,
0: ja. und das war meistens, glaube ich, wenn dann überhaupt mit Medien irgendwie, wo man das dann halt auch mal konsequent eingesammelt hat, ne? Irgendwie, Zum Beispiel, Handy ja. oder sowas ja. irgendwie. Ansonsten ist mir da wirklich, das finde ich, habe ich auch noch nie so richtig drüber nachgedacht, finde ich gerade ganz spannend. Ähm, weil Du sagst ja sozusagen, dass die Kinder das automatisch mitkriegen und deswegen es gar nicht überschreiten ähm, diese Grenzen. Und ich ich glaube, ne, also das ist ja mal so mein Credo zu sagen, ne, das ist halt diese Klarheit und du bist da so klar da drin in dem, was du darüber denkst, wie du da sein willst und wie konsequent du sein willst, dass ich tatsächlich glaube, dass sich das eben deswegen so manifestiert. Wobei das ja eben nicht dazu führt, dass die Kinder jetzt Angst vor dir haben. Es ist ja genau das Gegenteil. Sondern sie wissen, wie du das gerade gesagt hast, absolut verlässlich. Dafür steht Papa und dafür ist er da. Und ähm, es ist ja vielmehr die Förderung von Vertrauen letztendlich, oder?
1: Ja, ja. das ist der zweite... Weil ich habe
0: Angst gerade, dass das so klingt, als ob die Kinder jetzt die ganze Zeit da eingeschüchtert sind und so. Das ist ja überhaupt nee, nicht. Überhaupt
1: nicht. Ja. Und das ist nämlich der zweite äh, wichtige Wert, äh, den ich für, einen, für für mich als Vater sehe, ist es, gerecht zu sein. Mhm. Und das ist natürlich jetzt, wenn man zwei Kinder ungefähr im gleichen Alter hat, so wie wir, zwei Jungs, äh, die noch ständig Wettbewerb auf Wettbewerb aus sind, mhm. ähm, natürlich relativ offensichtlich, ähm, dass das... Äh, ein Thema ist, ist aber, glaube ich, ähm, bei Gesprächen über mit den Kindern, über jetzt Dinge in der Schule, mit Freunden und so weiter, ein Thema, was auch immer mit durchscheint. Und einfach, dass man darum bemüht ist, gerecht zu sein. Mhm. Na, jetzt nicht auch immer ausschließlich Partei für die eigenen Kinder zu haben, wo man natürlich dazu tendiert, das zu tun, sondern im Zweifel auch mal ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Streit mit einer Freundin oder irgendwas ist, äh, sozusagen selbst die Position der Gegenseite einzunehmen und also auch ähm, dem eigenen Kind halt sozusagen von der Gegenseite mal Argumente oder Verhaltensweisen mhm. irgendwie zu spiegeln und so. Also, dass man letztlich an dem Ziel arbeitet, gerecht zu sein. Mhm. Das, ähm, das halte ich auch für, eine sehr, für, für sehr wichtig, weil es eben auch dazu führt, denke ich, dass man jetzt halt ähm, Autorität nicht zum eigenen Vorteil einsetzt. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch die Wahrnehmung, zumindest ist das mein Wunsch, den ich dahinter habe, sondern dass die Autorität halt für Gerechtigkeit eingesetzt wird. Und das mhm. ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige ähm, Lehre oder ein sehr wichtiges Bild für die Kinder, ähm, das zu verstehen, dass man halt ne, solche Dinge nicht zum eigenen Vorteil einsetzt, sondern um halt wie gesagt, gerechte Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, sehr schön. Gerechtigkeit und vielleicht das, was wir vorhin gesagt haben, auch nochmal, auch Sicherheit. Oder?
1: Ja, das sehe ich als, ähm, als Folge daraus. Ja. ja, ja.
0: Okay. Wie, wie gehst du damit um? Also ich erlebe das ja auch so krass mit dem Wettbewerb zwischen den Jungs. Und du bist da ja insgesamt viel entspannter. Aber jetzt sagst du gerade auch nochmal, das ist dir halt sehr wichtig, irgendwie gerecht zu sein. Aber das ist ja echt auf so einer Mikroebene, in der die beiden da im Stauerwettkampf oft sind, gar nicht so möglich. Wie gehst du damit so um?
1: Naja, ich ähm, versuche ihn halt... Ähm ein, ähm, ein Bild zu spiegeln oder zu geben, wie ich ihre Verhaltensweise in dem Fall beurteile. Mhm. Ne, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie sie ein Spiel spielen und der eine verliert und ist dann irgendwie sauer auf den anderen. Das mhm. ist halt für mich keine Verhaltensweise, die ich mag. Mhm. Ne, weil wenn man fair und nach den Regeln gespielt hat und einer gewinnt, einer verliert, dann müssen halt beide lernen, mit ihrer jeweiligen Rolle dann äh, vernünftig umzugehen. Mhm. Also, sowohl guter Gewinner als auch guter Verlierer zu sein. Und da gibt es dann viele Möglichkeiten, dadurch, dass diese ständige Wettbewerbe in allem irgendwie ähm, haben oder, oder ausführen, gibt es halt viele Gelegenheiten, da irgendwie auf die Kinder Einfluss zu nehmen. Mhm. Das finde ich sehr gut. Ich meine, deswegen fördere ich das auch. Ne? Ja, halt, Überall diese Wettbewerbe. <lacht> ja. glaube,
0: das, das
1: finde ich gut. Es ja. hat große, viele, viele Gelegenheiten für sie, was zu lernen.
0: Hm. Ich erinnere mich da gerade an, war das nicht gestern Abend, wo sie sich da um das eine schöne Stück Fleisch da <lacht> ja. gestritten haben und wo wir dann irgendwie vorgeschlagen haben, es irgendwie auszulosen, mit Xing Shang Chong irgendwie spielen und dann der andere aber trotzdem irgendwie natürlich sauer war, weil er verloren hat. Na, das sind so genau diese Momente, die du so meinst ja. irgendwie, ja. ne? Ja. Genau. Ja. Okay. Ähm, Jungs, Mädchen, hast du da noch irgendwie noch was dazu zu sagen, was du noch an Unterschieden da so wahrnimmst? Oder an wichtigen Werten, die du da gerne vermitteln willst?
1: Also vielleicht eine kleine Anekdote da auch. Mhm. Ähm, das also Bild, was in der Gesellschaft vermittelt wird, ist ja sehr... Ähm, Darauf geprägt halt die Unterschiede zwischen den Geschlechtern halt zu marginalisieren, sagen wir mal. Und so sind wir damals ja dann mit unserer Tochter auch, oder ich zumindest, auch an das Thema so ein bisschen rangegangen, weil man da halt sehr stark vom Beeinflusst von war und dachte so, okay, also wir machen ihr jetzt auch äh, Angebote in der Richtung, die man normalerweise klischeemäßig eher bei Jungs gesehen hätte. Und dann habe ich also irgendwann meine alte Autosammlung vom Dachboden geholt <lacht> und habe gesagt, mal gucken... Was Für mich war das schön, ne? ich habe natürlich dann ganz viele Kindheitserinnerungen an die ganzen alten Autos gehabt und ähm, so Spielzeugautos und ähm, fand das halt gut, da mal wieder reinzugucken, war für mich so eine schöne, bisschen auch in Erinnerung schwelgen und habe halt gedacht, so mal gucken, was Marlene so dazu sagt und das Ganze endete damit, dass die Autos dann in Marlenes Puppenhaus gewohnt haben und äh, <lacht> sich gegenseitig ins Bett gebracht haben und so weiter. Und da war mir eigentlich klar, ähm, dass es schon Unterschiede gibt es zwischen Jungs und Mädchen, die mhm. auch dann relativ offensichtlich sind. Wie gesagt, das muss nicht für jeden gelten, es gibt natürlich individuell immer andere Ausprägungen, aber im, im, im Großen und Ganzen war das einfach unfassbar mhm. offensichtlich, dass mhm. halt das Kind irgendwie kleine Plüschtiere und rosa Kleidchen tragen wollte und genau, die Jungs waren von mhm. Anfang an halt für Technik und Fahrzeuge und Bagger mhm. interessiert und so weiter. Mhm. Und ähm, das ja, wir war, haben da wirklich die, die Klischee Kinder. So ein, <lacht> ein, war für mich so ein Moment, wo ich das ganz klar irgendwie für ja. mich abgehakt habe das Thema. So. <lacht> Auch schön, ja. Ist so, Punkt.
0: Ja, ich erinnere mich da ja immer gerne an dieses, weißt du, dieses Bilderbuch. Ähm kleine Tiere auf dem oder Tierbabys auf dem Bauernhof, ja. was ich ja mit Marlene, ich weiß nicht, gefühlt eine Million Mal angeschaut habe und ja, du auch noch. Und immer auf jeder Seite die Tiergeräusche und halt nur hier das Lämmchen und da das Kälbchen und das Küken und so weiter. Und dann gab es ja diese eine Seite, wo irgendwie, ich glaube, das Lamm oder sowas, und ganz klein im Hintergrund der Trecker irgendwie zu sehen war. Den ich niemals wahrgenommen habe, bis ich, ich glaube, das erste Mal mit unserem älteren Sohn, da war der dann, was weiß ich, eins oder so, dieses Buch angeguckt habe. Und als erstes, als ich die Seite aufschlage, ist wirklich original, wirklich, ich schwör's, auf dieses mini kleine blaue Teil da hinten tippt und Decker sagt. Ja. <lacht> und ich so, was? Oh, da ist ja ein Drecker. <lacht> Also, ja. da war für mich irgendwie klar, okay, es gibt Unterschiede. <lacht> <lacht> ja, okay, also ähm, auch das irgendwie. Aber wie gesagt, das kann natürlich bei jedem anders sein. Und es gibt Jungs, die ne, mehr so und Mädchen, die mehr so sind. Klar. Aber ich glaube auch, dass man sich das darauf halt auch einlassen darf und nicht versuchen muss, alles irgendwie gleich zu machen.
1: Ja, genau. Also, das ist halt vielleicht noch mal ähm, ein für mich da wichtiger Grundsatz ist es tatsächlich, dass man ähm, die Kinder so sein lässt ja. und nicht versucht, sie in irgendeine Richtung ja. zu beeinflussen. Nur weil das jetzt politisch <lacht>
0: irgendwie schicker genau. ist, wenn sie irgendwie, genau. ne, irgendwie ist, geschlechtsneutral ja. sind oder so. Das ist für
1: mich genauso, wie es vollkommen in Ordnung ist oder ähm, wenn eine Frau halt zu Hause bleibt und sich um den Haushalt und die Familie kümmert. Mhm. Ne? Das müssen sie nicht machen und mir liegt es vollkommen fern, jemanden davon zu überzeugen oder überreden zu wollen, dass das gut ist. Aber wenn jemand das so machen möchte und das für sich äh, als, als richtige richtiges Modell ansieht, dann ist das absolut in Ordnung. Und man muss sich halt auch, und das ist für mich so ein Aspekt, ähm, zwei Dinge dazu klar machen. Und zwar erstens ist das wahrscheinlich der wichtigste Job der Welt. Mhm. Ne? Viel wichtiger als in irgendwelchen Büros zu sitzen und irgendwelche Präsentationen oder Berichte vorzubereiten und zu schreiben, die in zehn Jahren weggeschmissen werden, die dann nie jemanden interessieren. Und im Gegensatz dazu irgendwie die eigenen Kinder zu Hause groß zu ziehen und zu begleiten und so. Das ist, ne, also ist für mich der wichtigere Job, definitiv. Auch wenn ich immer gerne gemacht habe, was ich ähm, geschäftlich gemacht habe, ist das trotzdem wichtiger.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich konnte mich, wie gesagt, ja äh, auch relativ viel, ich glaube verhältnismäßig viel äh, einbringen. Ähm, ja. Aber ich bin dir halt auch sehr dankbar dafür, dass du halt den größeren Teil dieser Aufgabe übernommen hast und auch jetzt äh, heute noch übernimmst ähm, und bewundere das sehr, hm. wie du das machst. Hm. Na, weil das ist nämlich der zweite Punkt, das ist halt keine, ne, vorwiegend dummes, dummes Heimchen und so weiter, sondern das ist tatsächlich, es ein anspruchsvolle, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe in vielerlei Hinsicht, weil sie hm. neben organisatorischen, kaufmännischen praktischen Fähigkeiten auch Führungsqualitäten benötigt <lacht> und psychologische Qualitäten und, und so weiter. Das ist Seelsorge und so das ist das wirklich viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Das ist ein sehr, in meinen Augen eigentlich ein sehr interessanter äh, Job und wie gesagt ein extrem wichtiger Job und glaube ich auch ein sehr anspruchsvoller Job.
0: Also Sese, ich weiß das ja, dass du das so denkst, aber es ist so toll, wie du das hier gerade in Worte fasst, weil ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Botschaften, die wir Mütter heute gerade brauchen mal. Was Glaubst du, warum wird das in der Gesellschaft so wenig genau so gesehen?
1: Also es ist ja offensichtlich so, dass es eine politische Botschaft ist, die halt auf vielen Kanälen sehr stark verbreitet wird. Und was da für ein Motiv dahinter steckt, da kann man natürlich noch drüber spekulieren. Also was
0: jetzt ist die politische Botschaft? Naja, dass
1: Frauen halt irgendwie Erwerbsarbeit leisten ja. sollen. Hm. Also es ist natürlich jetzt ein unbestreitbarer Faktor, dass wenn nicht nur 50 Prozent, sondern 100 Prozent der Bevölkerung arbeitet, dass das zu massiv höheren Steuereinnahmen führt. Aber wie gesagt, das, das kann man jetzt also im Grunde nur darüber spekulieren, was da tatsächlich mhm. dahinter steckt ja. und warum das jetzt so eine politisch gewollte Botschaft ist. Mhm. Ähm, letztlich. Denke ich, sage ich mal, sind die Menschen besser dran, wenn es möglich ist, von einem einzelnen Einkommen eine ganze Familie zu versorgen, als dass man zwei Einkommen dafür braucht. Ja. Sollte eigentlich relativ offensichtlich sein. Ja,
0: ja. Da geht ja irgendwas schief, aber das würde jetzt vielleicht zu tief in die Politik ein, eingehen. Ähm, und ich meine, es geht ja andererseits schon darum, dass wir Frauen, ich meine, wir durften lange nicht mal irgendwie wirklich arbeiten und so. Wobei... Ähm, jetzt eben, wir heute in der Lage sind es eben frei zu entscheiden und dann greift eben oft dieses Narrativ naja, aber eigentlich gehört sich das jetzt so, als Frau irgendwie auch ne, zu arbeiten und irgendwie ihr Potenzial zu leben und so und deswegen fand ich gerade deine Ansprache eben so toll zu sagen, ja, aber es ist eben auch irgendwie ein sehr, sehr wichtiger und toller toller Job letztendlich wenn man so sieht, wie du es gerade beschrieben hast einfach als Mutter irgendwie zu Hause zu sein, ne? Hm. Ja. Okay und dann vielleicht noch mal so zum Schluss die Frage, was glaubst du denn, was heute so wirklich grundlegend wichtig ist für ein gelingendes Familienleben?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, also ich denke mal, dass die Eltern sich über sich selbst im Klaren sind, ist eigentlich das Wichtigste. Mhm. Dass sie sich darüber im Klaren sind, wer sie sind, wer sie sein wollen, wie sie zueinander stehen, was ihre wichtigsten Grund Grundsätze und Werte sind, ja, und was ihre Rollen letztlich in der Beziehung, in der Familie auch sind. Mm, mm. So. Und ähm, ich glaube, dass das. Also das hängt auch jetzt nicht damit zusammen, dass das halt irgendwie eine bestimmte Ausprägung haben muss. Und ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass man sich darüber selbst klar ist und das halt auch so lebt, ähm, mhm. wie man sich das in seinen eigenen Vorstellungen hat. Also es geht jetzt nicht um ein bestimmtes Modell oder irgendwas zu favorisieren oder bestimmte Erziehungstechniken oder Methoden oder solche Sachen. Sondern ich glaube einfach, die Klarheit über sich selbst ist das Entscheidende. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie das im Konkreten mhm. aussehen kann. Und muss es auch geben, weil halt sowohl alle Eltern als halt auch alle Kinder irgendwie eigenständige Individuen und Menschen sind, die halt irgendwie anders funktionieren. So und ähm, Aber die Klarheit über sich selbst ist, glaube ich, ganz essentiell. Mhm. Und dann ist es halt, und das der Rest kommt dann automatisch. Und wichtig ist natürlich, dass man seine Kinder liebt. Das tut man in der Regel sowieso. Ähm, ja.
0: Ja. Also Liebe und Klarheit, so ja. Im großen Ganzen. Ja. ja, das ist ja das, was ich auch immer sage. Ja. <lacht> Sei dir das bewusst, was du willst und dann go for it irgendwie. Ja. Okay. Ich glaube, da haben wir ganz schön viel so rübergebracht. An der Stelle gibt es normalerweise eine Werbepause, <lacht> wo ich nochmal irgendwie äh, vorstelle, was, was jetzt mein Gesprächspartner zu bieten hat. Das brauchen wir bei dir jetzt irgendwie nicht. Insofern gehen wir jetzt mal direkt zu meinen beiden Schlussfragen, die ich jedem meiner Gäste immer stelle. Und die erste davon ist, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Naja, für dich natürlich. Oh, Alles
0: andere hätte mich jetzt auch empört.
1: Nein. Und natürlich für unsere drei Kinder. Das sind halt aber schon vier Dinge.
0: Ja, also, ich weiß nicht, vielleicht noch.
1: Ja, das ist genau. Also natürlich genau für unsere Familie. So. Mhm. Und ähm, ansonsten dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, ähm, frei zu sein. Und das zu machen, was ich machen konnte in meinem Leben. Mhm. Das ist auch ein riesiges Privileg, was nur sehr, sehr wenige Menschen hatten. Ja. Und auch heute haben.
0: Ja, ja schön. Noch was? Ja. <lacht> sehr gut. Und meine letzte Frage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft? Und normalerweise sage ich für meine Supermamas, aber vielleicht ähm, gehen wir auch mal eine Botschaft an die Väter raus. Was ist denn so die wichtigste Botschaft noch für, oder für die Familien? Muss man gucken.
1: Ich glaube, tatsächlich ist die wichtigste Botschaft für mich, ähm, das Thema einfach ernst zu nehmen. Mhm. Das Thema Familie und auch wieder zu erkennen oder wieder zu entdecken, wie großartig und wie wichtig das im Leben ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist kein Lifestyle und es ist kein keine Ahnung, wie auch immer man das sieht oder wie es heute gesehen wird, es ist wirklich eines der grundlegendsten und wichtigsten Elemente im Leben überhaupt. Mhm. Das ist meine Botschaft.
0: Ja, und das ist so wichtig. Ne? Das ist, ja. Gut, ich glaube, da will ich auch gar nichts weiter dazu sagen. <lacht> so, ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Mhm und ähm, ja vielen Dank für deine Zeit und dass du dich äh, bereit erklärt hast halt mit mir mal hier zu plaudern vielen Dank
1: das hat Spaß gebracht
0: ja, ja. schön naja und dann wünschen wir jetzt allen Vätern da draußen einen super coolen Vatertag feiert ordentlich lasst euch ordentlich feiern und vor allen Dingen vergiss nicht Familie ist was du auch als Vater daraus machst alles Liebe bis ganz bald. Deine Susanne. Puh, sicher hast du gemerkt, wie aufgeregt ich war. Aber ich hoffe natürlich, wie immer, dass da der ein oder andere Impuls für dich, für euch in dem Fall, drinsteckt. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du vielleicht andere Väter kennst, die ja, vielleicht auch mal ein bisschen Inspiration gebrauchen können für ihr Familienleben, dann leitet diese Folge doch gerne weiter. Ansonsten freue ich mich natürlich über ein paar Sterne und eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine gute Zeit und viel Spaß, bis nächste Woche.